0: Radio Podcast. Der Weltraum, unendliche Weiten. Das gilt vielleicht für das Serienraumschiff Enterprise in fernen Galaxien, aber nicht im All rund um die Erde. Da ist der Platz durch tausende Satelliten und herumirrenden Schrott längst endlich. Es geht um viele Millionen große und kleinste Objekte. Jetzt haben die Russen das Problem unangekündigt verschärft. Sie testeten eine Rakete, die einen ausgedienten Satelliten zerstörte. Die Folge eine ganze Wolke von Schrottteilen. Tausende, große und kleine, die zusätzlich durch den Raum schießen. Die Besatzung der Internationalen Raumstation ISS musste sich sicherheitshalber in ihre Kapseln zurückziehen, um im Falle einer Kollision schnell zur Erde zu der Astrophysiker Manuel Metz vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt ist Co-Vorsitzender der Europäischen Konferenz für Weltraummüll. Schönen guten Tag Manuel Metz.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Wie dramatisch ist diese Satellitenzerstörung durch die Russen?
1: Ja, ich will es mal ganz allgemein sagen. So eine, so eine Fragmentation im Erdorbit ist erstmal schon, eine, schon eine, ein Anwachsen der Gefahr und zwar aus zwei Gründen. In der ersten Phase kann man so eine Fragmentation, eine Zerstörung, egal welche Art, die kann ja auch durch eine Explosion, zum Beispiel durch interne Treibstofftanks erzeugt werden, zwar, zwar erkennen, aber man kann die Orbits dieser Fragmente noch nicht genau bestimmen. Das heißt also, ein Satellit äh, hat, hat nicht die Möglichkeit, ähm, rechtzeitig auszuweichen, solange ich diese Fragmentwolke noch nicht genau äh, beschreiben kann. Und ich erzeuge natürlich mehr Fragmente, die in Zukunft dann möglicherweise mit anderen Fragmenten, mit anderen ähm, ähm, Space Debris Teilen äh, kollidieren können und so einfach mehr Space Debris erzeugen.
0: Debris also Schrott, also Müll. Wie gefährdet ist denn dann etwa die Raumstation ISS?
1: Ja, die Raumstation ähm, befindet sich eigentlich in einer Orbithöhe, die die relativ sauber noch ist, weil wir dort einen natürlichen ähm, Säuberungseffekt der Atmosphäre haben. Also die Atmosphäre sorgt dafür dass Space-Debris in die Erdatmosphäre wieder eintritt und verglüht. Auf höheren Umlaufbahnen, auf etwa 800 Kilometern Orbit, haben wir eine deutlich höhere Dichte an Weltraumschrott. und Dort ist dann auch die Gefahr für die Satelliten höher.
0: Die Gefährdung der Erde, ist die groß oder verglüht der Schrott wirklich komplett, wenn er in die Erdatmosphäre eintritt?
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass die Gefahr für die Erde relativ gering ist. Das hängt zum einen damit zusammen, dass natürlich ein Großteil der Erde unbewohnt ist, entweder weil es Meer ist oder weil es sehr dünn besiedelt ist. Und tatsächlich verglüht auch ein Großteil des, des Weltraumschrotts beim Wiedereintreten. Es gibt ab und an mal Funde, zum Beispiel manchmal sind es Tanks aus Titan oder so, die können schon mal so einen Wiedereintritt überleben und fallen dann eben runter und ab und an sehr selten werden dann solche Objekte tatsächlich gefunden. Aber bis heute ist noch niemand verletzt worden.
0: Ich habe es gesagt, es gibt nicht nur eine Europäische Konferenz für Weltraummüll, sondern Sie sind auch noch einer der Vorsitzenden. Ist das so eine Art Müllabfuhr für den Schrott im All oder was machen Sie?
1: Na, das ist tatsächlich eine, eine wissenschaftliche Konferenz, wo verschiedenste Forschungsergebnisse zu diesem Thema äh, diskutiert und ausgetauscht werden. Das fängt von der Modellierung an, wie viel Weltraummüll äh, gibt es denn überhaupt und wie wird sich das entwickeln über die Detektion, also wie finde ich den Weltraumschrott, aber auch welche, welche Effekte hat zum Beispiel kleiner Weltraumschrott, der einen Satelliten trifft, ähm, auch das wird, wird dort diskutiert und, und ähm, weiterentwickelt und vorgestellt.
0: Hat denn dieser Weltraumschrott auch schon politische Dimensionen, also nicht nur im Streit wie jetzt in dem Raketenfall von mit Russland?
1: Ja, absolut. Also die Diskussion ähm, findet zum Beispiel auch auf äh, Ebene der Vereinten Nationen statt. Dort gibt es den Ausschuss für die friedliche Nutzung des Weltraummülls und auch da äh, für, den, für die friedliche Nutzung des Weltraums. Und auch da ist das Thema Weltraumschrott auf der Tagesordnung und wird dort äh, diskutiert, meistens in dem Zusammenhang auch, wie man wie man den Weltraum nachhaltig nutzen kann. Also was für Maßnahmen äh, sind sinnvoll, um nachhaltig äh, die, die Weltraumraumfahrt äh, zu betreiben?
0: Und wir hatten es schon, unendliche Weiten sind es vielleicht gar nicht mehr. Jetzt kommen noch hunderte oder vielleicht tausende Satelliten von Elon Musk dazu. Und eben dieser viele Weltraummüll, kann es irgendwann einfach zu gefährlich werden, in den Ra Weltraum einfach hochzufliegen, auch als Tourist, wie es ja geplant ist?
1: Ja, die Touristen äh, kommen tatsächlich nicht so in die Orbitregionen, wo die Dichte sehr hoch ist. Aber die Gefahr, die besteht, ist eben, dass... Dass Weltraumschrott irgendwann beginnt untereinander zu kollidieren. Das heißt, Trümmer treffen andere Trümmer und beides ist nicht kontrollierbar. Und so könnte es zu einem unkontrollierten Anwachsen der, der Trümmerzahl führen, ähm, zu einem Kaskadeneffekt. Das bezeichnet man manchmal auch als Kessler-Syndrom, nach einem US-Wissenschaftler benannt. Und das ist eigentlich die, die große Gefahr, dass wir dort einen unkontrollierten, äh, unsteuerbaren Effekt irgendwann haben und dann wirklich Raumfahrt in bestimmten Orbitregionen sehr, sehr riskant bis nahezu unmöglich werden könnte.
0: Und die vielleicht am Schluss gute Nachricht, wenn wir mehr Sternschnuppen sehen, wenn immer mehr Schrott in die Erdatmosphäre eintritt und verglüht?
1: Na, ich weiß nicht, ob ich das als eine gute äh, Nachricht sehen würde. Ähm, auch heute äh, diese Starlink-Satelliten, wenn die gestartet werden, äh, sieht man am Himmel und ich persönlich empfinde das wirklich als sehr, sehr irritierend und sehr störend in den Nachthimmel hinaufzuschauen und mit dem Gedanken, dort vielleicht mehr, mehr Satelliten sehen zu können, irgendwann mal als, als Sterne. Also ich hoffe, dass wir auch da Wege finden, das zu vermeiden.
0: Herzlichen Dank für Ihre Erläuterung. Das war der Astrophysiker Manuel Metz von der Nein, von der Deutschen, vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Er ist Vorsitzender der Europäischen Konferenz für Weltraummüll. Inforadio, Podcast.